Varmt välkomna till det stora nyårsavsnittet av träningspodden. Det här avsnittet kommer ju nämligen ut på nyårsafton minsan. Så nu kan ni ut och springa eller promenera eller cykla eller vad ni nu ska göra. Och lyssna på träningspodden samtidigt där vi sammanfattar 2021 som nu alldeles strax är till ända. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och Lovisa, vi älskar ju de här sammanfattningsavsnitten, eller hur? Det är så himla roligt att liksom gå tillbaka, bläddra i sina anteckningsböcker, i sina träningsdagböcker, kolla fakta i telefonen. Hur mycket har jag egentligen tränat? Vad har jag gjort? Det misstaget många gör i januari. De bara sätter upp nya mål och nya projekt och vad de ska checka av framåt i tiden. Men stopp! Hold your horses! Vi börjar ju med att utvärdera bakåt. För så att man vet vad man vill göra mer av eller mindre av nästa år. Ja men precis, det är skitviktigt. Och det är också kul för att ganska ofta, det här brukar vi, eller jag brukar säga det här varje år. Men ganska ofta så blir man ju överraskad över eh, hur dåligt ens upplevda bild av hur mycket man har tränat eller vad man har gjort för slags träning stämmer med vad man faktiskt har gjort. Ibland kan man ju ha känslan efter ett år att Nej, men det här har varit ett dåligt träning så jag har inte tränat mycket alls. Och så börjar man bläddra tillbaka och tittar så här, jaha, nej men oj då, ja det blev ändå Se och så här många löppass och se och så här många styrketräningspass med sen. Oj, jag har ändå yogat så här många gånger. Och så när man räknar ihop det så var det kanske inte så dåligt ändå. Och tvärtom kan det ju vara ibland. Att man kan liksom gå ur året och ha en jättebra känsla. De senaste månaderna har varit kanon. Men så börjar man bläddra tillbaka och så inser man att jaha, ja ja, det kanske var de här senaste månaderna. Och innan var det inte så himlans bra. Det kan vara ganska bra faktiskt. Och också för att se hur stämmer min motivation och min tanke inför det nya året med hur det blev. Alltså det jag tänkte på nyårsafton året innan, blev det så som jag hade planerat? Gjorde jag det jag hade planerat att jag skulle göra? Om jag nu tänkte ta omstart med träningen som många gör efter nio år, hur länge höll jag i det? Så är det ju väldigt ofta. Hur länge håller man i det? Det, det är inte alltid de där nya vanorna eh, får fäste, om man säger så. Berättade jag för några veckor sedan i träningspodden om när jag möblerade om i min garderob? Eh, nej, det tror jag inte. Jag kö- om jag kanske har gjort det så ber jag om ursäkt för då repeterar jag. När jag var hemma för några veckor sedan med eh, snuva och det är ju skitjobbigt nu att vara hemma med snuva. Man får ju bara liksom stänga in sig och så eh, hålla på att beställa test och grejer. Ja. Men först så låg jag på soffan och kollade på serier. Och så tänkte jag, jag kollade klart på de eh, säsongerna som jag hade igång av mina sju, åtta olika serieprojekt. Och sen hade jag också en lista med ett par långfilmer som jag ville se som jag vet att ingen annan i familjen är intresserad av. Sen började dammsuga och sen började jag moppa. Våttorka alla såna här fönsterbrädor och gick till och med med en liten trasa på blombladen. Du vet, då börjar man bli uttråkad. Ja. Tog barnens garderober, gjorde den stora liksom, urväxnings, utväxnings, urväxningsrensningen. Och sen tänkte jag, nu Lovisa, nu händer det. Nu tar du din garderob. 
Så jag tog min garderob. Kategori för kategori. Och rensade och rensade och rensade och rensade. Och gjorde skänka bort högar till kompisar. Skänka bort högar till klädinsamlingen. Kasta sånt som var sjukt ofräscht. Och bestämde mig där och då att ja, nu får trosorna flytta. Trosorna får flytta från garderoben till byrån. Alltså mm. det är en halv meters flytt. Men nu har det väl gått tre och en halv, fyra veckor sedan jag flyttade trosorna. Och jag skulle nog säga att typ efter 25-26 dagar. Så börjar det sitta i min kropp att jag ska gå till byrån på morgonen för att hämta trosorna. Men jag har ju öppnat den där sjuhälsikets garderobsdörren flera gånger om dagen för att ta ut. Nej, det ligger inga trosor här. Det är det som är så intressant när man ska ändra vanor. Det sitter så djupt rotat i nervsystemet, i musklerna, i skelettet att jag ska gå till garderoben för att hämta trosorna. Men nej, Lovisa, de ligger i byrån. Och det här tycker jag är så fascinerande med människor som vill ändra sitt beteende. De tror att det räcker med att sätta upp ett mål och göra en plan. Men det krävs ganska så mycket medvetenhet och att man jobbar med hjärnan i koppling till kroppen. Träningsväskan packas ju inte av sig självt. Nej, exakt. Och eh, det, där, det där är ju faktiskt varför till exempel en runstreak är väldigt bra. Därför att när man vet att man ska springa varje, varje dag så blir det ju till slut en vana. Till slut blir det ju någonting som man inte tänker på att man ska göra. Eh, precis som det kan bli när man får in en bra träningsvana. Att, att man vet så här, okej okay, på tisdagar så gör jag det här och så packar man träningskläderna när man ska gå iväg till jobbet kanske utan att ens tänka på det. Att man ska ha med sig träningsväskan. Det är bara helt naturligt. Precis som att man tar med sig datorn eller vad man tar med sig till jobbet. Eh, och, och det tar ett tag att få in det där. Men, men för mig var Runstreak var ju det bästa för att få den där träningsvanan. Att, att träningen ändå eh, blev någonting som man inte behövde tänka över varje dag och planera. Utan det var något som man bara gjorde. Jag tyckte det var superhärligt. Men vi har eh, några rubriker som eh, vi kommer jobba oss igenom i veckans avsnitt av Träningspodden i årets sista avsnitt av Träningspodden. Och det här är rubriker som vi gärna vill att ni lyssnare också ska jobba med på egen hand. Man kanske är analog som Jessica, sitter med en anteckningsbok och tycker om att skriva i. Eller som är lite mer digital som jag, som både jobbar med digital kalender och digitala anteckningar. Eller så är man the big brain och kör allt det här i huvudet. Men vi ska dels göra en liten sammanställning av statistik. Och vissa tycker om att föra statistik när det gäller träning i antal träningsdagar- i antal träningspass, i distans, i antalet gånger man är ombytt i träningskläder. Där får man ju bestämma själv kopplat till vad det är man har liksom, fokuserat på under året. Det kanske är kontinuitet. Det kanske viktigaste var att man hade träningskläder på sig tre gånger i veckan. Då är det det man utvärderar. Sen har vi också tre stycken... Frågeställningar som man ska resonera till. Alltså nu känner jag mig som en lärare här. Gymnasielärare, <laughs> ja. idrott och hälsa. Eh, och då går vi lite sentimentala. Börjar leta i minnesbanken efter känslor kopplade till träningspass. Och eh, sen har jag också en liten sån här träningsfilosofiskt resonemang som kommer landa i en frågeställning till er lyssnare, till mig och till Jessica som handlar om behov. Så där har vi 
årets sista avsnitt av Trädelspodden. Ja, men det låter kanon. Bra att du har gjort en liten uppställning här, fröken idrottslärare. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men får vi börja med statistiken? Jag tycker det är så jäkla kul med statistiken. <laughs> Och det är så roligt att få prata om det. Det kan man bara göra i träningspodden. För börjar jag prata om det här med min kille, du vet, då blir han så här... Uh... Är du dum i huvudet? Som han brukar säga till mig. <laughs> Nej, <laughs> Nej det, det säger han inte. Men han är nog ganska ointresserad. Han bara, okej, okay. du har tränat jättemycket eller jättelite. Spännande, intressant. <laughs> ja, men du vet, han är inte jätteimponerad av eh, min träningsstatistik, om man säger så. Eh, men du är väl det, Lovisa? Älskar statistik. Ja. Det är därför vår stora uppmaning är, har man inte skrivit träningsdagbok 2021? Då är det dags att börja imorgon. Årets första dag, 2022. Det är aldrig för sent att börja skriva en träningsdagbok så att man kan se över sin statistik. Alltså, nu, ska jag, nu ska jag berätta en sak för er som jag gissar att det är mycket, mycket stor igenkänning på. Här är jag precis som alla andra. Det är ju någonting i mig. Jag vet att du har det här på hösten. Men, men jag har ju det här. Nu ska jag börja om. Jag ska bli en bättre människa. Jag ska bli sund. Jag ska ha jättehöga ambitioner för min träning. Och det här händer alltid i slutet på varje år. Då bestämmer jag så här. Och nu börjar jag. Första januari, då kör vi... Eller oftast är det faktiskt andra. Första januari brukar inte vara en bra dag att börja med, med nya hälsosamma vanor. Så att det, det första dagen på året det blir liksom en sån här eh, mellansträcka kan man säga. Du vet en sån här sträcka man åker mellan två skidbackar. Så jag åker från den ena skidbacken. Transportsträcka. Ja, ja precis en transportsträcka. Eh, och så börjar man andra januari. Men... Jag gör det här varje år. Och varje år så är jag så jäkla duktig att skriva träningsdagbok också i början av året. Så att jag har ju då skrivit, jag hittar min kalender här nu. Då har jag skrivit i januari varje dag. Supernoga. Jag har verkligen skrivit så här, vad jag har gjort, hur länge jag har tränat och så vidare. Jag har gjort en sammanställning i slutet av veckan. Hur många passar varje. Om jag till exempel har sprungit så har jag skrivit så här två gånger löpning totalt 6,2 kilometer fem gånger längdskidor totalt 2,2 mil en gånger powerwalk totalt 8 kilometer förstår du så jag har verkligen varit noggrann med detta Eh, och när jag tittar då för jag har försökt använda min klocka så mycket som möjligt det här året för jag tänkte att den ska hjälpa mig att få ännu lite mer 
statistik och bättre statistik. Och om man tittar då här på träningar heter appen som hör till Apple Watchen. Om jag tittar på januari 2021, då har jag alltså genomfört, håll i den nu Lovisa, 67 träningspass <laughs> i januari. <laughs> Om man inte har satt igång klockan så räknas inte passet, det gills inte då. Nej precis, och det här är ju de gånger jag har haft klockan på mig och jag gissar att jag var ganska duktig med det i januari för sen kanske det har blivit lite sämre än längre fram på året. Men 67 träningspass, men då ska jag säga så att jag höll på med yogastreak. Jag började året med en yogastreak som jag var mitt inne i. Så att eh, ett pass om dagen är ju ett yogapass på ungefär... 30 minuter skulle jag säga. Och sen är det då uppenbarligen ett träningspass till per dag i princip. Så mycket har jag tränat i januari. Vilket var ju helt sinnessjukt. Men jag var verkligen ivrig i början av året. Och sen, vad hände sen? Ja, sen åkte jag iväg över Atlanten. Och där blev det ju inte mycket träning. Så där är det ju väldigt, väldigt skralt i min träningsdagbok. Och även i min, i min app här på klockan. Men det sjuka är... Att när jag kom hem från Atlanten och har varit borta då i princip en månad kanske, då var jag ändå ganska fitt och hade liksom gått ner i vikt och kände mig ganska så här fast. Jag hade hittat muskler som jag inte hade haft innan och det här trots att jag då inte har tränat överhuvudtaget på en månad. Det, det är lite speciellt, men så var det i alla fall. Och om man skulle, jag tycker ju alltid det är häftigt att identifiera framgångsfaktorer. När någonting har gått bra, varför gick det bra? Det är lite jobbigt Jessica, för man ska ju då försöka återskapa samma förutsättningar. Ja, Så det, det krävs alltså inte. en båt och en överatlanten segling för att det ska funka bra för dig. Ja, men det var något med rutinerna tror jag. Att jag hade väldigt bra rutiner, eh, både på... Alltså inte på träningen då eftersom man inte kunde träna. Men däremot så tränar man ju hela tiden på en båt som aldrig är rak. För att du måste alltid hålla balansen. Så att du, du spänner ju musklerna konstant. Och det var faktiskt ganska jobbigt att styra båten eh, på, på Atlanten med de stora vågorna. Det krävdes ju ganska mycket muskelkraft. Jag hade jättemycket träningsverk i början. Och sen vande man sig. Men jag fattar liksom att det var ett ganska hårt jobb, men också rutinerna med mat att man åt på, på bra tider och, och så. Men det är därför jag har varit inne lite grann på att jag vill ha en sån här skakmaskin, för att jag tror väldigt mycket på det här att man måste liksom stå och hålla balansen att man aktiverar muskler i kroppen då som man inte använder så mycket annars. Jag tror att det där balansträning tror jag fan är skitbra det ska jag börja med mer har jag kommit fram till nu när jag har suttit och tittat över mitt år här så det är i alla fall bra. Sen kom jag hem. Sen hade jag ju en otroligt bra träningsperiod. Fast jag jobbade mycket. Men i maj och juni. Då tränade jag fruktansvärt mycket. Men som vi har varit inne på. Absolut ingen balans i det. Utan det var, det var ju alldeles för mycket. Jag, vi fick ju börja spela lite basket igen. Så jag spelade basket. Jag började med paddel. Förra påsken så började jag med paddel. Och tyckte det var så jävla roligt. Och ville spela hela tiden. Jag som var värsta paddelmotståndaren som ni vet. Så jag spelade massa paddel, massa basket, spelade massa golf och jag var fortfarande ute och sprang och jag körde fortfarande lite yoga och jag körde fortfarande lite styrketräning och jag gick på Bionic och jag, jag tränade och tränade och tränade och tyckte det var så kul. Och det var ju då som jag också skadade mitt knä för att det blev ju för mycket. Alltså knät fick ju, blev ju överbelastat deluxe eftersom styrketräningen hade det varit sist och därmed innan jag satte igång med all den här högintensiva träningen. 
Och sen i samband med det så kom jag också in i en intensiv jobbperiod. Juli, augusti, när jag gjorde OS först och sen Superstars. Och faktiskt inte hade någon tid eller energi till att träna. Jag orkade inte helt enkelt. Det, var, det krävdes all min energi att klara av mitt jobb helt enkelt. Och få lite sömn behövde jag ju också. Sova och, och jobba. Det var i princip det som jag gjorde då. Och då tappar man ju allting. Och så fick jag paddelarmbågen när jag var där borta på Gotland också. För att jag spelade paddel någon gång. Jättetråkigt. Kommer hem med det. Helt utkörd, utsliten. Med en jävla paddelarmbåge. Och fortfarande lite ont i knät. Ja, eh, det var deppigt på hösten. Men då hade jag i och för sig basketen. Så det, jag körde ju mycket basket. Tills jag då skadade knät ordentligt slutet av oktober. Och sen har november och december tyvärr inte varit mina bästa träningsmånader. Alltså jag har ju suttit på motionscykeln. Men det blir ju inte så jävla mycket med det. Det är ju inte som att gå på spinning. Man får ju inte stå upp och liksom ta i så att man blir mega svettig. Utan man sitter där och trampar på. Jag har ju försökt växla tempo och du vet. Men man får inte ha för tungt motstånd. För det får inte bli för belastande för knät. Så att, det är inte skitlätt att få till det. Så att min kondis... Enligt mitt VO2 max i alla fall just nu är ju usel. Eller usel är den inte. Just nu, fan. Min telefon säger fortfarande att min kondis är hög. När den har beräknat med ålder och bla bla bla. Men den har ju sjunkit i alla fall. Och jag känner mig otränad. Och jag känner att jag måste, jag måste göra ett omtag nu i min träning. Så att känner jag mig själv rätt. Så kommer januari... 2022 att bli ungefär som januari 2021. Alltså ingen balans överhuvudtaget. Vi snackar 67 pass liksom. Så att det har varit mitt träningsår. Det har varit upp och det har varit ner. Och när jag tittar också på statistiken i min iPhone. Alltså vad gjorde man innan man hade en iPhone? Då var man tvungen att skriva ner precis allting. Det är ju helt magiskt att man kan få veta precis allting. Om jag tittar då på, på gång- och löpdistans per dag i snitt under 2021 så är det då 6,7 kilometer. Eh, och det är sämre än 2020 för då hade jag 7,9 kilometer per dag. Så det är ju inte, jag kan inte vara nöjd med det, det kan jag inte vara. Samma med stegen, jag siktade på över 10 000 steg per dag och det har jag hållit i början av året. och så en liten sväng där i, i, i mitten i maj och juni. Men annars så ligger jag då på eh, 8000 steg i genomsnitt per dag. Vilket är för dåligt. Och jag hade 9200 2020. Så där var jag också bättre. Träningspass genomsnitt per dag. En timme, nio minuter. Så att det, där har vi liksom slagits ut att jag vissa dagar har tränat två eller tre gånger. <laughs> För vissa dagar har jag inte tränat alls. Så det är ju inte så dåligt. Då visar det ändå så här att okej. Okay, jag håller ju igång nästan varje dag. Men... I, 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 mitt huvud och min känsla är att det har inte varit ett speciellt bra träningsår. Det har varit mycket bumps in the road om man säger så. Det, så har det varit för mig. Hur har det varit för dig? Du, du kör ju den kronologiska sammanställningen från januari till december. Ja, jag kan inte tänka på något annat sätt. Så jag, jag, jag måste tänka kronologiskt. <laughs> så funkar min gärna. <laughs> Vad är det scouternas... Eller IOGTNTO? Nej, KFUM är det. Som har den här kalendern när man slickar på en, en lapp. Månadslapp och sätter upp... Tejpar, eller slickar upp den så att den limmas fast på januari. Och så drar man ju en liten lapp för varje dag. Och så tar man sig verkligen en årscykel. Mm. Jag vet väldigt många som när de ska tänka på en månad. Då tänker de var de befinner sig i den här kalendern som 
kofum har. Aha. Jag tror att det är kofum med de här illustrationerna. Och... Jag har aldrig hört talas om det, men det, det är mycket möjligt. Ja, det, jag eh, brukar faktiskt tänka... Jag tänker årstider. Och sen tänker jag nog snarare ett, ett eh, årsjul. Där som, sommaren är alltid mitten. Men jag gillar ju som sagt nystart i september. Så att jag håller inte på med mina nystartprojekt. Däremot så stänger jag kapitel. Och då har jag fem stycken kapitel. Eh, som blir då träningskategorier i min årsstatistik. För årsstatistik den är alltid bäst att göra kalenderår. Men när det är mentala nysatsningar då är det läsår. Och då har jag exkluderat <coughs> all rörlighetsträning. Jag drar i mitt gummiband. Jag sitter på huk. Jag hänger i räcket i lekparken. Eh, jag gör mina... Oh, mina hundar på vardagsrumsgolvet när jag kollar på serie. Det för jag inte statistik över. Det är liksom, den sitter. Eh, jag har inte heller med eh, vardagsmotion eh, eller antal steg i min årsstatistik. Dock så är det så att flera av mina kategorier speglas till min totala vardagsmotion eller rörelse. Så till exempel mina styrkepass. De stegen räknas inte in i, mina, i min stegräknare. Men när jag spelar paddel, då lägger jag in dem. Mm. Och det här är ju lite godtyckligt. Men man får göra precis som man vill. Ja. Det är så härligt med när man för statistik. Man sätter reglerna Och, själv helt enkelt. Ja, Kategori nummer ett, där börjar jag med paddel eftersom det är det som är nyast för min träningsidentitet. Ett helt blankt blad, det var ett sätt för mig att skaffa mig en hobby som inte var kopplad till prestation, som inte heller var kopplad till... Jag hade ju till och med ett långt resonemang i träningspodden om att det här klassar inte som träning. Men det är det som är så intressant, nu när jag tittar på 2021, då ser jag... Att jag har varit på paddelbanan med rack. Och då är spannet brett från att barnen spelade första gången till de hårdaste turneringarna som pågår i tre timmar utomhus i typ 28 graders värme. Och till slut finns ingen svett kvar som kan rinna ut. 101 gånger 2021. Oh, Oj! 101 gånger! Det är ganska mycket du. Du är, du, du är definitivt en paddeldåre. Du är en paddeldåre. Ja. Eh, sista jag gjorde nu innan, innan vi det är dags att åka väg och, och fira jul. Det var en två timmars turnering. Ja, och jag är väldigt stolt över det. För att eh, jag är inte så bra på att hålla i saker. Och jag kan verkligen inte garantera att 2022 kommer bli ett paddelår för mig. Eh, men 2021, det var tydligen the thing to do för mig. Ja, verkligen. Eh, Ja, och då ska man komma ihåg att det är oftast när jag spelar paddel då är det 90 minuters speltid eller 90 minuter bokning på banan. Eh, och i de här 101 tillfällena så finns det också flera två och tre timmars pass eh, och en hel del en timmes pass. Så att det, här räknar jag tillfällen. Det här är också godtyckligt. Man får göra som man vill. Ja. Sen så går vi in i längdskidor-kategorin. Och jag var så nöjd med 120 km längdåkning i början på året. 
Och eh, sen så gick ju det åt helvete. Det kommer vi prata om när vi pratar utvärdering av 2021. Eh, jag har dessutom samlat 11 kilometer i december. Alltså den här vintersäsongen. Och nu kommer vi vara i Lofsdalen en vecka innan nyår. Nu är det väldigt skralt med snö. 1,6 km spåret konstnö är öppet. Vi får se om de kan spåra upp längre sträckor. Men jag har ju ambitioner om att nå åtminstone 120 km igen. Men att nå 120 km på en 1,6 km slinga. Då kommer jag känna mig som Jessica Almenä som skilar runt, 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 runt på Stora Mossens IP. <laughs> ja, <laughs> inget fel med det. Inget fel med det. Å andra sidan så har jag väldigt höga förväntningar på första veckan i januari där jag ska vara i Orsa och där finns det väldigt mycket snö och bra längsbor. Så vi får se, men det räknas ju inte i 2021-sammanställningen. Kategori nummer tre. Och det här tycker jag, om man nu sitter och jobbar med sin egen årssammanställning försöka titta på vad är det man har gjort flest gånger för det ska ju ofta symbolisera det man satsar på mest. Och där har jag i styrketräningskategorin 200 pass. Och i år så har alla mina pass varit ungefär en timme. För några år sedan då var jag ju lätt uppe i två timmars pass. Men jag har behövt tajta till det. Så jag skulle säga när det är 200 styrkepass då är de ungefär en timme långa. Men det är inte inkluderat uppvärmning. För ofta så gör jag min uppvärmning som min pausgympa tidigare på dagen eller som min morgongympa innan jag drar iväg till studion eller gymmet för att jag vill vara effektiv när jag väl är på plats. Där inkluderas rena benpass i maskiner där jag försökte hålla igång underkroppen och hålla igång träningsvanan när jag hade båda händerna i gips. Det inkluderas några kortare styrketörningspass på landet när jag behövde ha lägsta möjliga tröskel. Men jag har inte räknat in typ 7-8 minuter dra i gummiband bredvid fotbollsplanen när barnen har stått och skjutit på mål. Mm. Så att jag finns lite sådana avgränsningar ändå. Mm. Du är lite strängare mot dig själv när du räknar in träningspassen än vad jag är, kan jag säga. Ja, och det eh, så behöver jag ha det. Sen vet jag att skulle no- saker och ting gå åt helvete, eh, och det här kommer vi prata om senare i träningspodden, då skulle jag säkert behöva omvärdera och sätta upp nya eh, regler för mig själv. Vad som gills och vad som räknas och definieras och så vidare. Men jag har upplevt mig själv väldigt högt upp i... Um, on top of things. Jag har haft liksom bra flow. Och då har jag sagt, men nu Lovisa, så kan du faktiskt ha lite mera styrning. Sen har jag ju behövt sänka tröskeln för vad jag ska göra i ett pass. Två övningar är good enough. Och sen så kan jag göra de två övningarna ganska så länge. Mm. Men att jag inte behöver hatta runt så himla mycket. Sen, eh, positivt med mina eh, handskador. Det var att jag kom igång med ordentliga intervaller på löpband. Eh, igen, jag behövde ha en svettfaktor jag eh, ville få tillbaka lite självförtroende i motoriken så jag sprang på löpband vågade inte springa utomhus eh, och 
Jag har också lagt in alla typer av intervaller som jag sprungit med barnen på landet och inklusive typ 12 minuters jogging från där vi har vår elbil på laddning till vårt landställe. Så här, är, här har vi väldigt liksom låg inkörtströskel för att det ska få räknas som ett löppass. Men det är mm. 40 stycken löppass i år. Ja, det är bra. Och då, ja, men det är nästan en i veckan. Ja, alltså du, det är ju inte din prioritet att träna löpning. Så då är det ju ändå liksom för att vara någon slags, kan man säga att det är din tredjehandsprioritet. Ja, och den är så enormt säsongsbetonad för mig. Man ska dock komma ihåg att i de där eh, 40 stycken löpas så ligger ju ett lidingelopp på 30 kilometer ja. och ett fjällmaraton på 21 kilometer. Ja, det är ju saftigt. Och sen har jag eh, kategori slash kapitel nummer fem. Och det här är ju liksom en ganska så ny grej, en ny gammal grej. Och där kan jag räkna till 30 stycken träningspass i kanoten. Inklusive eh, heldagar när jag har kört flera stycken lopp under en dag. Så kanot har ju så enormt otippat kommit upp som en helt egen träningskategori- och det, det ska, här ska vi prata mer om senare i podden. Men det är en fantastisk eh, känsla. Men där har jag också då integrer, lagt in när jag paddlar bredvid 10-11-åringar som sitter i kanoten för tredje gången. Men också de hårdaste intervallerna med eh, landslagskanotisterna. Mm. Så att, där, där är det högt och lågt. Och mina egna sprintlopp 200 meter när jag fick som mjölksyra så benen bara vek sig efteråt när jag skulle bära upp kanoten till kanotstället efter bryggan. Eh, men det är jättehärligt för mig att ha en helt ny kategori i min träningsdagbok. Och den njuter jag väldigt mycket av. Jag njuter mer av den än 200 styrkepass. Ja, det fattar jag. För du verkar ju ha kommit på det här med lustbetonad träning. Du vet det här som, som har drivit mig ganska länge nu. I princip sen jag började spela basket så, så har det ju varit lustbetonad träning som har varit grejen. Och, och då har jag liksom skitit i så här. Jaha, gör jag tillräckligt många löppass eller bla bla bla? Nej, för löpning är just nu inte min lustbetonade träning. Då skiter jag i det. Då, då spelar jag hellre basket 73 gånger i veckan om det är möjligt. Men nu har du också kommit, kommit dit. För att jag minns dig i början när du spelade paddel. När du var så här, jag räknar inte paddel som träning. <laughs> Okej, <Okay. laughs> nej. Okej, okay, du är lite för fin för att räkna paddel som träning. Men nu plötsligt, 101 paddeltillfällen på ett år. <laughs> då, då är ju paddel definitivt träning. Det är ju liksom din mesta träning till och med. Ja, Nej, men det är intressant. Det är aldrig för sent att ändra sig och vad härligt hur livet kan, ta, kan te sig på så olika sätt. Därför att för mig så från den prestationsinriktade ungdoms- och junioridrotten till att typ träna noll efter gymnasiet till att bli gravid och all den typen av så här fysisk aktivitet, jag kunde inte träna någonting många månader, till att ha postgravid, till att bli gravid igen, till att bli postgravid. Och sen småbarnsåren och försöka få in någon form av träningsrutin som känns stimulerande och utvecklande, till... Okej, nu ska vi få ihop ett vardagspussel med förskola och jobb 
och egna intressen typ noll till så här, okej, lågstadiet, nu händer det grejer, barnen blir mer självständiga till mellanstadiet och jag känner bara, det här är befrielse. Sen fattar jag att det kommer gå, det kommer komma nya vändningar i högstadiet och sen när barnen kanske går i gymnasiet där man får liksom förhålla sig till andra grejer, till exempel att barn inte kommer hem på kvällen så att man ligger vaken och så blir man jättetrött. Alltså jag, jag fattar ju att olika åldrar har olika utmaningar, men Barnen är ju de som styr så himla mycket av min tid. Man tänker sig jobb, det är en sak. Familjetid, det är någonting annat. Och sen där att hela tiden ha barnen som en parameter som kan vara ganska oförutsägbar mm. i perioder. Så att jag jobbar ju fortfarande med att förhålla mig till barnens projekt och hur mycket kompromiss som är rimligt när det gäller jag och min partner och sen våra barns intressen. Det är spännande det där. Det är olika faser i livet. Jag, jag reflekterade över detta faktiskt så sent som här om dagen när jag började plocka fram så här min anteckningsbok och bläddra igenom lite andra gamla träningsböcker och några bilder och sådär och så tänkte jag oj 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 eh, jag var ju liksom ur småbarnstiden innan jag fick sam jag var ju där du börjar känna att du är nu att barnen börjar bli stora man har mycket mer tid till sig själv man har mer tid tillsammans med sin partner det är som att man får tillbaka en del av livet som man kanske inte har när barnen är små, småbarnsåren utan då är det ju annat man ska prioritera och jag var liksom, jag, jag la ganska mycket tid på min träning. Jag tränade mycket, jag var i svinbra form. Jag sprang ju maraton. Alltså, jag var verkligen... Mm. Hade jag hållit i det så hade jag ju varit eh, supervältränad för ett femåring, kan jag säga. Förmodligen fortfarande sprungit maraton. Men eh, sen kom ju Sam och då blev det ju lite nya tider, om man säger så. Dåligt med sömn, inte hinna med träningen som man skulle vilja... Extra kilo som man aldrig blir av med och så vidare och så vidare. Hans behov går ju liksom före det mesta. Man kan inte lämna honom själv för att sticka ut och springa eller som jag kunde göra med de stora barnen. Men ändå så känner jag att det är ändå värt det. Det var värt att gå in i småbarnsåren en gång till för att nu fick jag en andra chans eller en tredje chans. Att vara den sortens mamma som jag skulle vilja vara men kanske inte riktigt hade tid med när mina stora barn var små för att jag hade, var så mycket uppe i min karriär. Och min karriär krävde så otroligt mycket av mig då. Så att jag var liksom bästa mamma jag kunde efter förmåga. Men nu har jag fått chansen att göra om det. Och då är det plötsligt värt det, tänkte jag. För jag tänkte en liten kort stund tänkte så här, fan. Alltså jag var ju ändå liksom... Jag var i så bra form och jag hade ju liksom så mycket tid och jag kunde sova så mycket. Och, och så tänkte jag så här, men nej fan, det är ändå värt det. Det är ändå värt det att få den här chansen att vara småbarnsmamma på riktigt igen. Så det är intressant, det är kul det här med livets olika cykler. Men jag var liksom ur en cykel och så nu hoppar jag in i den igen. Så jag, jag kör ett litet omvarv. Du vet som i, i skidskytte, en liten straffrunda kan man säga. <laughs> Gevär på, på ryggen, svär lite grann och sen är det bara ges ut och tugga i den där rundan. Ja precis, fast här blev straffrundan inte för att det blev bom utan för att det blev prick. Ja. <laughs> Sköt mitt i prick och så, så blev det en liten straffrunda här. <laughs> så kan det vara. Men, eh, Jessica, om du eh, skulle välja bland alla de här fantastiska träningspassen som du framförallt oh. gjorde där när du hade ditt riktiga flow. Ja. Vilket skulle du säga är det bästa passet som du har gjort i år? 
Oh, alltså jag har många bra pass. Jag har många bra pass att välja mellan. Det är inte jag hör lätt. att du bläddrar här. Ja, jag bläddrar nu. Jag måste se här. Vad har jag haft för bästa pass? Eh. Hmm. Alltså, det är svårt. Jag måste välja några. Jag kan inte välja ett, tror jag inte. Men, men i början av året... När jag åkte ganska mycket längdskidor. Det var så mycket snö i början av året. Och jag åkte längdskidor nästan varje dag. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vilket pass det var. Men jag vet att jag hade något längdskidåkningspass där jag kände så här. Nej men nu har jag hittat tekniken. För att det är ändå. Jag har ju åkt längdskidor. När jag, var li, när jag var liten åkte jag jättemycket längdskidor. Eftersom jag är uppväxt i Norrland. Så att jag har ju det någonstans i ryggraden hur man gör när man åker längdskidor men jag kände så här, nej men nu har jag fått grepp om det, nu kan jag få skata flera varv här utan att behöva vila nu, nu har jag hittat det eh, något sånt aha-pass hade jag när jag kom tillbaka och var alldeles sådär rosig och varm och svettig och bara jävlar vad kul det är att åka längdskidor så det var ett pass sen hade jag ju något eh, jag vet inte Jo, jag hade, ju, jag hade en basketmatch på hösten. Där jag kände så här att... För att Jack och jag, vi hade en utmaning tillsammans här. Vi ska ta lite mer initiativ offensivt i våra sporter liksom. Så vi bestämde oss för att göra det ihop. Så här, han skulle göra det mer i handbollen och jag skulle göra det mer i basketen. För att jag kan bli lite så här... Ah, ja, jag blir lite hård mot mig själv Jag tycker så här, men om jag har missat två skott Då kan inte jag skjuta igen Och så tänker jag inte på att alla de andra skjuter De kanske missar tio skott och så skjuter de ändå igen eh, För att de har någon annan Yngre människor har någon annan grej i sig så här, De bara kör Och jag ville bli med sån Och sen hade jag någon match eh, När det plötsligt gick jävligt bra Jag bara kände så här, men det här, det här är ju Så här är det jag spelar basket Jag har liksom hamnat i någon roll som jag inte vill vara i. Och det var en aha-upplevelse. Då var jag jävligt glad. Jag älskar att komma hem och känna mig lite grann som Michael Jordan efter jag har varit på en träning eller en match. Och det, det hade jag faktiskt en gång i höstas. Jag var riktigt nöjd. Eh, och den känslan är svårslagen. Man kan rida på den i flera dagar. Man mår så bra. Så den har jag. Och sen har jag faktiskt... Eh, eh, ja, det var, för det kommer nog aldrig att hända igen. Men det, det var alltså när... Patrik och jag spelade paddel mot dig och Hans när vi vann en match. Det får bli det. För du, ja, nu har du liksom gjort 101 pass på paddelbanan. Och jag har haft paddelarmbåge och inte kunnat spela på ett halvår. Så att, ja, det, det kommer aldrig att hända igen. Så att jag suger på den karamellen. Jag suger Just. på den karamellen. Ja. Där man ändå lyckades eh, eh, prestera. Eh, faktiskt. Och det, och det är kul. För att jag är oftast inte bäst när det gäller. Utan jag kan ofta vara sämst när det gäller. Men det har blivit bättre på. Ja, det där är ju din stora mentala utmaning. Att ja. vara bäst när det gäller. Exakt, det är det. Men, och därför så vill jag gärna eh, för mig själv lyfta fram de där passen när jag faktiskt är det. Och när det blir jämnt och att man faktiskt kan prestera och inte bara blir, får liksom bananarmbåga och bara plötsligt kan man inte göra någonting, man missar skott. Och, ja, men du vet. Det där är tråkigt. Utan, eh, ja... Jag har blivit bättre på det. Och det ska jag belöna mig själv för. Klappar själv på axeln. Ja. Du då? Hur har du lyckats välja? Är det en paddelturnering som du har vunnit? Eller någonting sånt som du, som du är mest nöjd med? 
Nej, det är faktiskt inte det. Och jag har en liten grej. Att när jag ska utse årets bästa träningspass. Då ska det komma från hjärnan. Så jag får inte sitta och bläddra. Nej, okej. Jag får inte sitta och bläddra i anteckningsboken. Jag får inte sitta och kolla på massa bilder för att se eh, vad det är jag har gjort. Och det här ska liksom komma från minnesbanken. För jag tänker att det bästa träningspasset att det måste ha gjort ett avtryck. Och till skillnad från alla mina styrkepass som flyter ihop en ganska så härlig sörja. Jag höll på att säga att det är en grå sörja, men det är det inte där och då. Men efteråt så är det, är det få styrkepass som sticker ut från andra. Um, och när det gäller uh, springa löppass intervaller på grusvägen uh, med barnen då är det klart att jag kan liksom mi- få sådana minnesgrejer att det doftar på ett särskilt sätt när man springer förbi kohagen eller att vi vinkar till hästarna eller som den här sommaren när jag för första gången har sprungit mycket med hund vilket också såklart gör för mig så upplever det eller så upphöjer det själva den totala löpupplevelsen. Men när jag ska utse årets bästa träningspass. Då är det liksom. Alla andra pass är liksom. Sju nivåer ner. Det här är liksom en peak utan konkurrens. Och mm. det här är också. Trä- ja, det, det, nu, nu håsar jag det här. Så att nu ja, kommer jag bli besvikna. Men det är också ett träningspass som fick väldigt mycket utrymme i träningspodden. När det hade skett. För att jag var hög. Jag var så nöjd med mig själv jag var så nöjd med att jag ens gjorde det jag var så nöjd med att jag kunde plocka fram mina gamla meriter för många människor som jag möter de glömmer bort alla tidigare träningspass de har gjort som har liksom ackumulerat de är alltid nervösa som att det vore första gången. Fast mm. jag får säga, men ha, ha tillit till att dina erfarenheter kommer att hjälpa dig. De kommer inte att skälpa dig. Och det här var ett träningspass som jag gjorde när vi var uppe i Åre. Vi cyklade ju massa downhill. De, downhillcyklingen får inte en egen kategori i min eh, års eh, sammanställning. Men där jag haffade the moment, gick och tiggde till mig två stycken längdstavar. Jag tror att det var två vänsterhämta för det fanns inte en av varje. Och där jag startar på Åretorg springer vertikal K, vilket betyder hela sträckan. Då springer man först Åretorg upp för backen. Till Hummelplatån. Det är 0,5 kilometer. Och sen fortsätter man... Eh, nej, förlåt. 0,5 kilometer. Jo, 0,5 kilometer. Nej. Nej. Nu skojar jag. No, det är 0,5 kilometers höjdskillnad. Ja, ja 0,5 kilometer. Det är jättekort. Det är 500 meter. Det är 500 meters höjdskillnad till Hummelplatån. Ja. Och sen så springer man 500 höjdmeter till. Så när man kommer hela vägen upp på toppen, då har man sprungit tusen vertikala höjdmeter och man har sprungit fem kilometer i princip rakt upp. Och du vet, att stå där högst upp på toppen i Åre, det är för mig bland det största som jag kan göra. Oavsett om jag springer fjällmaraton, äventyrsmaraton eh, håller på med några såna knasiga grejer, det här med att sp- kunna springa upp till toppen, jag sprang inte hela vägen, jag gick ibland men det var, det var verkligen det bästa träningspasset i år och när jag kände att jag 
ville ta den långa vägen ner till Åreby igen. Mm. Där man, när man kommer upp på toppen och så har man ryggen mot byn, då svänger man höger. Och sen får man såna fina utförslöpningar. Och det, när jag kände så här, jag kunde släppa på, jag kunde rulla på foten. Jag kunde ha ganska högt tempo i många passager mm. ner. Underbart. Nej, men det är fantastiskt. Och jag kommer ihåg känslan att jag hade rysningar på armarna. Jag kommer ihåg när jag stoppade in lösgodisen i, i munnen för att få lite så extra energi. Och när jag sen kom ner till hotellet, mötte upp Hans och han bara, hur har det gått? Och jag bara, det var helt fantastiskt. Typ jag gråta. Fick ta på mig toffler för att jag orkade inte sätta på mig gympaskor. Vi satt oss i baren på Holiday Club. Barnen badade i utomhuspoolen bredvid. Nej men det var en total upplevelse som jag kommer minnas för resten av livet. Absolut on topp, det högsta nivån bland träningsminnen. Och som sagt, platsen, liksom avståndet ner till andra platsen. Det, det, det är inte ens värt att nämna något annat träningspass. Vad sjukt. Alltså, jag har ju, från 2020 så var ju ett av mina bästa träningsminnen, kanske det bästa, det var ju när jag bar Sam upp för åreskutan. <laughs> och var på, på, på vandringsresa med familjen. För det var Nej, men det var så magiskt. Det, det, är, det har någonting att bestiga ett berg. Alltså det har någonting att göra något på riktigt, förstår du? Det hade ju inte varit samma känsla om man hade gjort det passet på löpande till exempel. Du vet, man hade dragit upp sti- lutningen och, och sprungit lika långt och sådär. Det hade ju i alla fall inte känts likadant. Nej, och det är det här som äm, när människor frågar mig om jag tror att de kan springa ett maraton... Och så, då, då behöver jag, klart kan jag säga, ja, alla kan ju springa ett maraton. Hur, länge, hur lång tid planerar du att det här maratonet ska ta? För du kan ju hålla på i nio timmar om du vill. Ja. Och havsa dig runt. Du kommer ju hinna tröttna tio gånger om. Men, men alla kan ju ta sig runt ett maraton alltså med sitt eget tempo. Men då är ju jag intresserad av, men vad har du, hur var det längst du har sprungit tidigare? Eller då med olika typer av fjälllopp. Någon vill bestiga någon topp eller ta sig upp på Kemnekaisegående. Men vad är det, liksom det tuffaste du har gjort tidigare? Och det där, har man sprungit ett halvmaraton, då känner man vid målgång- om man hade kunnat springa dubbla tiden. Och när det gäller fjällhopp. Men har du sprungit upp för en, en rejäl skidbacke någon gång? Inte bara den lilla med ankarliften utan en, en rejäl skidbacke. Mm. Ja, men då vet du hur det känns. Just det. Kan du göra det flera gånger? Och det självförtroendet som man kan få av att göra någonting som är riktigt jobbigt. Då kan man ju känna sig, ah, men skulle jag kunna göra det här? Tre gånger om. Eller skulle jag kunna hålla på så här i två timmar till. Då känner man ju så här. Men, ah, jo, men jag, det, det skulle jag faktiskt kunna. Om jag drar ner på tempot lite grann. Om jag får in några fler träningspass. Och så vidare. Och det, var ju, det var ju när jag sprang det här vertikal K-passet. Som jag kände att jag nog skulle kunna ha ett fjällmaraton i mig. För att jag fixade den där långa, långa, långa stigningen upp för. Men människor som inte har någon erfarenhet och sen lägger man sitt mål och sina ambitioner så himla högt upp och så finns det liksom ingen utfyllnad däremellan. Det är ju då man får tänka sig, okej, okay, har du verkligen verktygen för att ro det här i hamn? Och att det här med att trampa upp för åreskutan med en unge på ryggen det är ju verkligen ett kvitto på att du där och då var i riktigt bra form, för det fixar inte vanliga människor. Nej, det var wow. 
det får man fortfarande rysningar av när man tänker på. Oj, oj. Sånt där pass man kan leva på länge, precis som ditt antar jag. Så det där var första frågeställningen till våra lyssnare också. Vilket var det bästa träningspasset i år? Antingen kör man Jessica Style när man sitter och bläddrar i träningsboken. Ja. <laughs> eller så letar man i minnesbanken och ser om det finns ett träningspass som man faktiskt eh, kommer ihåg som ett sjuhälsiket bra träningspass. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. 
Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Frågeställning nummer två och här så breddar vi ut så att det kommer både eller antingen vara positivt eller negativt. Så frågan är vilket är det mest minnesvärda passet? Antingen för att det var väldigt, väldigt bra på något sätt. Eller för att det var jädra nego. Ja, här har jag ett ganska udda träningspass. De flesta skulle kanske inte räkna det som ett träningspass. Men ondare i kroppen, det har jag sällan haft. Det kan jag säga. Och det (laughs) det mest minnesvärda träningspasset som jag gjorde. Det var dygnet som jag tränade på Gotland runt. Det var slitigt. De som tror, det är många som tror så här, ja men ridning, det är ingen riktig idrott, det är ingen träning. Eller segling, det är ingen träning. Glöm det kan jag säga på båda punkterna. Rida kan vara så fruktansvärt jobbigt. Alltså man kan ha så ont i kroppen och man kan vara så trött och man kan vara så svettig efter ett ridpass. Och samma när man seglar. Och tävlingssegla, det var ju något helt annat än att glidsegla som vi gjorde på Atlanten. Även om det också var jobbigt för att det var, höll på länge. Liksom. Det var utdraget jobbigt. Eh, men segla Gotland runt. Alltså, jag hade ju någon uppgift. Eh, och jävlar var jag slet. Alltså, det var så jobbigt. Det var upp och det var ner och det var slita. Och det var, skulle gå snabbt och man ska veva. Och... Jag hade träningsverk efter Gotland runt. Jag hade så ont i min stackars kropp. Så jag, sen fick jag ju ont i ryggen. Och jag hade precis skadat knät. Det visste jag ju inte då. Men jag hade ju ont i knät. Så det var lite bökigt att röra sig liksom fram och tillbaka. Och man är i ganska låg position. Och man ska stå på knä. Och man ska stå på huk. Och sådär. Men det gjorde jag, inte saker och ting bättre? Nej, det gjorde att det blev lite krångligare. Och eh, inte kanske så himla behagligt att eh, ta i hela tiden. Och kämpa på. För att knät var, gjorde väldigt, väldigt ont. Men man var väl inte framstå som en vekling. Så det var ju ingenting som jag lyfte fram. Utan det var mer att jag sa det till mina, till mina Atlanten-kompisar. Att jag, jag har gjort hela knät på basketen. Jag har lite ont i knät alltså. Men jag hade väldigt ont i knät, om jag ska vara helt ärlig. Men du vet, jag slet så på den här båten. Att jag hade ont i ryggen i flera veckor efteråt. Jag var så mör när jag kom hem. Hela kroppen bara verkade som att jag blivit överkörd av en lastbil. Så att det utdragna träningspasset på den där segelbåten. Eh, det är mitt mest minnesvärda. På, på, på många olika sätt. På gott och ont. Ja, precis. Som ett sånt träningspass ska vara. Ett man kommer ihåg. Jag kommer inte att glömma det. Jag kommer inte att glömma känslan i kroppen när jag kommer hem efter Gotland runt. När, när jag eh, tänker just minnesvärda träningspass som, som kanske träningseffektsmässigt inte alls var det bästa passet. Och det kanske inte alls var det som utvecklade mig mest. Eller, men... Det mest minnesvärda träningspasset det fick också väldigt mycket uppmärksamhet i ett avsnitt av träningspodden och det var i höstas, sent i höstas, där jag trodde att jag hade lagt padden på alltså den riktiga 
paddeln, min kolfiberpaddel på hyllan. Men där jag såg att det skulle vara soligt, krispigt, vindstilla. Och jag fick med mig två stycken ungdomar i kanotklubben till att köra ett långpass kanot i kanalen. Och där vi tragglade de här fem gånger fem, fyra gånger fyra, tre gånger tre, två gånger två och en gånger en minut. Fram och tillbaka i kanalen. Det var ju enormt många år sedan jag hade gjort ett sånt träningspass. Och det var så fint att få göra det med ungdomar i samma ålder som där jag fick de finaste och mest minnesvärda eh, minnesvärda, ja man säger minnesvärda träningspassminnena i kanot. Och att få göra det här i liksom nästa cykel av min egen träningskarriär, det var så himla fint. Så det är verkligen ett positivt minnesvärt träningspass som jag aldrig kommer att glömma. Men det, det, det gav mig inte så himla mycket på några sådana här träningskvaliteter. Men det var väldigt fint. Och om vi ska prata om det negativa. Och då kommer också frågeställning nummer tre Jessica. Mm. Vilket är om det finns ett träningspass som du ångrar? 2021. För du och jag pratar Jessica om att man ångrar aldrig träningspass. Mm. Men är det sanningen? Eh, ja, det är nog ändå sanningen. Ibland så gör man ju dumma grejer. Det vill säga att man tränar fast man inte borde. Jag är ju expert på att träna eh, för fort efter att jag har varit sjuk. För jag Står inte ut med att vila från träningen. Jag tycker det är det tråkigaste som finns. Och det kan man ju ångra. Men på, på något sätt så gör man ju ändå inte det. För att... Jag vet inte. Att det är roligt att träna väger ju upp. Men så, såklart. Skulle jag så här i efterhand få backa bandet. Eh, så hade jag ju kanske inte fortsatt spela den här matchen när jag gjorde illa knät så illa att jag var tvungen att operera det var väl då jag kanske mosade med menisken antar jag, då kände jag ju i början av matchen att okej okay, det gör ont i knät idag det är kanske inte så bra att spela, jag borde egentligen inte spela jag kände redan på uppvärmningen men jag spelar ändå å andra sidan så kan det ju ha varit det som gjorde att jag faktiskt opererade knät och därför nu har en chans att bli riktigt bra. Så det kanske var värt det någonstans. Annars hade jag kanske sprungit runt och fortsatt ha halvont hela tiden. Och det är ju inte heller bra. Så att, det är svårt att säga om jag ångrar det eller inte. Eh, nej. Jag, och, 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 samma sak kan jag ju säga. Så här, ja, jag kanske ångrar att jag gjorde det där träningspasset när jag faktiskt eh, skadade menisken första gången i våras. Någon gång. Om det var i början av juni tror jag. Men å andra sidan, det var ju skitkul. Jag kan ju inte ångra det ändå. Att man sen blir skadad, ja det händer ju. Det vet man ju aldrig i förhand om man kommer att bli. Så det är väl bara dumt att ångra. Plus att det var jävligt kul. Varför ska jag ångra det? Nej, nej. Jag har inget verkspass jag ångrar. Har du? Ja, men jag har ju ett, nu pratar vi inte 2021 utan betydligt längre bak i tiden så har jag ett träningspass jag ångrar. Jag har verkligen inte många träningspass genom livet som jag har ångrat. Kanske en handfull. Ja. Och då pratar vi väldigt många års träning. Men ett pass. Och nu ska jag beskyller verkligen absolut inte dig Jessica. Och nej, men... vad har jag gjort? 
Vilken ångest jag får nu. <laughs> när, när jag höll på att jobba med träningsprogrammet i Stora löpaboken för kvinnor. Så fick ju jag springa så oerhört mycket för att jag ville ha en känsla för Alla program. Ja, mm. Hur de känns, rimliga tempon, det är en hel del matematik bakom när man gör ett löparprogram med... Eh, tempoangivelser eller så här riktmärken ungefär och där jag var förkyld och tog såna här amerikanska supertabletter receptfria dock men tog tabletter och kände mig superfrisk sprang pressade mig ganska så hårt och jag skulle nog säga att jag förlängde min konvalescens med två, tre, kanske fyra veckor. Åh oh, jävlar. Sjukt onödigt. Och jag har aldrig gjort om det igen. Jag hade så ont i luftrören, jag hade så ont i lungorna. Det var absolut inte värt det. Och det var inte roligt under tiden. Jag borde inte ha gjort det. Jag ångrade nog mig till och med halvvägs in i passet så kände jag Louise, att det här är inte bra och ändå så slutförde jag det. Men det, det är inte ditt fel. Men det är det så här bra, bra tecken på att man liksom har fokus på någonting annat än sin egen, liksom sin egen träning. Mm. Och jag är så här lite vaksam. Jag tänker på alla de här coacherna, löpcoacher som springer mycket med alla sina klienter. Är man en smart löpcoach, då cyklar man mycket bredvid. Eh, paddeltränarna, jag tittar på dem när jag är i paddelhallen så ser jag hur de slår och slår och slår och slår. Eh, andra typer av tränare som hela tiden är igång med svettfaktor. Om du eh, skorstränar, du hela tiden står och spelar med din klient. Och har man något virus i kroppen och det, man kanske känner att det är någonting inte är helt hundra men man tvingas ändå i sina arbetsuppgifter att pressa kroppen. Alltså det är ju inte nyttigt. Och jag tänker på det här med hjärtmuskelinflammation och andra typer av liksom när man driver upp pulsen när man har någonting i kroppen. Mm. Alltså det är ju jättefarligt. Och folk som tränar med halsont för att de har ett program som de ska följa. Aja baja, säger jag som coach. Ja, för att jag har ju ett pass som jag eh, absolut inte ångrar att jag inte gjorde. Och det var ju mitt maraton i Singapore när jag förmodligen hade corona. Och det var, alltså det är en av få gånger som jag faktiskt har tänkt lite smart- för normalt sett, du vet när jag sprang mitt första maraton på Hawaii när jag hade stuckat foten så jag inte kunde gå på den. Och bara liksom ah, ta smärtstillande, linda den stenhårt och springer ändå. Sen, sen kunde inte jag springa på flera månader när jag kom hem. Men, men tyckte någonstans ändå att det var värt det. Eh, men i Singapore när jag var så vuxen att okej okay, jag har ändå rest runt halva jordklotet. Eh, och jag är här för att springa, det är det jag ska göra. Jag har talat om för att jag ska springa, alla följer det här på mina sociala medier. Och Ändå fattade jag beslutet så här, jag, jag, jag kommer inte att springa. Jag kände verkligen eh, att det är, hade varit ett jättedåligt beslut att springa det här loppet. Och så här i efterhand ska jag bara känna att thank you god att jag ställde in det träningspasset. Så ibland så kan man verkligen vara 
var glad för att man inte gjorde ett träningspass. Så det är ett träningspass jag inte ångrar att jag ställde in i alla fall. Eh, det är skönt att det finns sådana också. Att man inte alltid bara i efterhand känner sig för fan vad dumt. Jag visste att jag inte borde och ändå gjorde jag. Så du har ju helt rätt i att det är inget pass nästan som är värt att man blir allvarligt sjuk eller att man blir mycket längre sjuk än vad man hade blivit annars. Men det svåraste är ju när man precis är på väg att bli frisk. När man känner att ja, men jag kan nog. Fast man borde skita i det. De är svåra. Men sen finns det de där dumma som du gjorde där. Aldrig liksom dopa sig och klara av passet. Men sen blir helt dyngsjuk. Det är ju jätte, jättedumt. Man tar det sunda förnuftet och packar ner det i resväskan. Och så skjuter man in i resväskan under sängen. Ja, det har jag gjort väldigt många gånger. Därför är jag otroligt stolt över mig själv. När jag på andra sidan jordklotet bestämmer sig. Nej, jag springer inte det här loppet. Och det var ju ett väldigt bra beslut så här efterhand. Ja, och för mig så blev ju då 2021 det mest minnesvärda passet i negativ mening och det träningspass som jag ångrar. Det var det sista längdpasset, det var sista dagen på veckan och jag... Alltså, jag lever ju med en partner som aldrig sätter upp några hinder eller begränsningar för mig. Men jag såg på Hans att han sa, är du helt säker på att du och sikten ska klämma in det här längdpasset? Eh, han började städa stugan och jag sa, ja men vi har en färg kvar på spårkartan som vi ska fylla. Och där jag ångrar att vi gjorde passet, det, hade, det var ändå inte bra flyt. Vi tyckte inte att det var så himla kul. Vi började känna oss ganska så nöjda och färdiga med längdåkningen, Sixten och jag. Det var de där 12 kilometrarna, eller 12 milen. Eh, men där jag ändå då skulle klämma in ett sista längdpass och verkligen maxa. Jag hade sån enormt hög motivation till längdåkningen. Och Sixten och jag hade redan bestämt att vi skulle åka och köra en hel helg i Högbo. Bara några veckor senare för att verkligen liksom satsa på längdåkningen. Och jag ångrar så mycket att jag gjorde det där passet. Så jag, jag har ju, Man hör ju alla säga skippa sista åket. Men från och med 2022 så ska jag skippa sista åket. Så är det. Mm, det är det kom, jag kommer smart. ångra det. Ja, man gör nästan alltid det. Man gör nästan alltid det. Och det, det är precis samma på basketräningen. Då brukar vi alltid säga så här. Ja, ska vi fortsätta spela nu? Om det är så här fem minuter kvar. Alla är svintrötta. Nej, vi skiter i det. Det är alltid det bästa beslutet. För när man säger så här. Men vi kör på. Vi kör lite till. Alltid att någon skadar sig. Alltså det händer alltid någonting då. När man är lite trött. Inte fullt koncentrerad. Så skippa sista åket. Jättebra eh, grej att ta med sig. Vi får se om jag lyckas hålla det den här längdsäsongen. Eh, nu går vi vidare. Mm. Från våra tre frågeställningar som då var bästa träningspasset i år. Mest minnesvärda passet i positiv eller negativ riktning. Eller både och. Man mm. får välja två olika träningspass. Och finns det något träningspass 2021 som du ångrar? Det kanske är så att det finns igenkänning på dina och mina eh, ångerpass mm. genom åren. Men jag tänkte eh, ta upp lite grann så här, när vi pratar om eh, årssummering. Eh, 2021 blev ju lite otippat eh, ett udda år med ett olympiskt spel. Mm. Och eh, jag följde flera idrottare, flera sporter som jag tyckte var spännande. Och någonting som eh, jag verkligen... Eh, Eh, vad ska man säga, eh, blev berörd av. Det var intervjuerna efter Jenny Rissveds mountainbike-lopp. 
Mm. Och det här tror jag de flesta kommer ihåg som är intresserade av OS och elitidrott. Där hon eh, både sammanbitet men samtidigt väldigt lättläst eh, pratade om all den pressen som hon eh, har känt sedan föregående OS. Mm. Och hon har ju öppnat upp sig om sina ätstörningar. Eh, hon har eh, pratat om den här pressen att starta med nummer ett- på tröjan och hur det är att stå på startlinjen i ett lopp med det eh, som hon då upplevde dels eh, kraven på sig själv men också framförallt förväntningarna från andra och då har hon ju pekat särskilt ut media och pressuppbåd och liknande och eh, sen, ska, ska vi säga som kontext då att Jenny Risves var ju regerande olympisk mästarinna när hon eh, tävlar i Tokyo. Hon vann ju väldigt oväntat faktiskt i Rio. Och eh, för de flesta så, så blir kanske ett OS-guld en blessing. Men för henne så var det mer en förbannelse att leva med det här OS-guldet. Det har varit väldigt jobbigt för henne. Och hon hade ju hög, hög press på sig när hon kom in även i, i Tokyo. Många trodde att hon sk- hade jättebra medaljchans kanske skulle kunna försvara sitt guld. Eh, men känslan var ju efteråt att hon var inte alls där för att försvara sitt guld. Hon var där för att bli av med titeln och slippa pressen någonstans. Så kändes det. Alltså när du summerar så så får jag rysningar på armarna. Ja, det, det är ju en stark, stark historia. Man kan inte inte bli berörd av Jenny Risveds historia. Eh, nu läste jag en eh, intervju med henne från i höstas. Som ju då, när det har liksom gått en, en tid sedan OS. Eh, och där hon pratar just om hur hon mottogs eh, efter OS i Rio. Eh, hur hon på flygplatsen både ska möta sina föräldrar och eh, det här stora pressuppbådet som står på Arlanda och väntar. Och där hon då tillsammans med sina föräldrar förväntas stå och prata om hur lyckliga de är tillsammans och hur stolta föräldrarna är över Jenny. Och, fast hon kanske inte alls har den typen av relation med sina föräldrar. Hon pratar om de delarna. Eh, och sen har jag eh, nu de senaste veckorna eh, följt både längdskidåkningen, skidskytten som jag tycker är jätterolig därför jag älskar din straffrunda fastän mm. du fick mitt i prick eh, och också eh, VM i simning och då har jag eh, tänkt på eh, om man tänker sig den värld, alltså att, att ta sig till världselit i sin idrott Alltså bara det är ju bland det svåraste man kan göra som en person, som en människa. Mm. De allra flesta kommer ju inte upp till nationell nivå. Nej. Och sen så då Europanivå och sen då till världsnivå. Och då är jag så enormt fascinerad över eh, hur man inte bara en person lyckas med det, utan hur ett syskonpar kan klara av det. Och då tänker jag på systrarna Hansson i simning och sen systrarna Öberg i skidskytte. Och när man tittar på, då på vilka som tar sig till världseliten i en idrott, vilka faktorer det är som styr. För det kan ju inte bara vara så att planeterna står i perfekt harmoni med varandra. Och elitidrottare, de pratar ofta om den hårda träningen de har gjort, att de har utvecklat sin teknik, att de har gjort mycket träning, att de har fått hållit sig skadefria och smärtfria. Men är det 
den största parametern som styr den där idrottsliga framgången när syskon klarar av att ta steget upp till världselit. Hur mycket som, som jag är nyfiken då på som styrs av genetik, alltså arvet. Hur mycket som styrs av uppväxtmiljön, alltså miljöfaktorerna. Hur mycket som är talang. Och då oddsen för att ett syskonpar samtidigt befinner sig i världseliten. Det är ju enormt fascinerande. Och då har jag funderat på, det var länge sedan vi pratade om Maslows behovstrappa i träningspodden. Jag tror att det var flera år sedan som vi gjorde det. Jag gillar ju Maslows behovstrappa. Har du koll på den Jessica? Mm, absolut. Ja, det är ju de grundläggande behoven som alla människor behöver ha först innan man kan ägna sig åt någonting annat. Och det är ju, det är ju sömn, det är mat, ja, det är väl det som är de grundläggande behoven egentligen. Värme och skydd ja, tror jag också ja. ligger kanske där. Precis, och sen när man har det, då kan man liksom komma upp till, eh, kliva upp för trappan och skaffa sig ytterligare behov. Det är därför man, det är därför någonstans... Även människor som man tycker har allt är inte alltid lyckliga. För att då vill de liksom ännu högre på behovstrappan. Det är som att det är mänsklighetens förbannelse. Har vi fyllt eh, vissa behov, då, då behöver vi andra saker. För att känna oss eh, lyckliga och nöjda med livet någonstans. Så att människan blir väl egentligen aldrig nöjd. Det är väl också lite grann eh, vad Maslows behovstrappa handlar om på något sätt. Ja, och den här modellen har ju utvecklats eh, på många sätt genom åren. Eh, om man tänker sig hur Maslow designade den så pratade han ju snarare om en hierarki där grunderna, eh, må, grund, de grundläggande behoven behöver vara uppfyllda först innan man bygger på då med trygghetsbehov, med behov av kärlek, självhävdelsebehov. Och sen då den här sista steget som är det här självförverkligande behoven. Och jag tycker att det är så intressant då som i Jenny Rissveds eh, fall som har varit öppen med sina ätstörningar. Där om vi tittar då på att sömn, mat, värme och skydd är liksom längst ner. Och hur... Eh, självförverkligandet högst upp det här med som, som jag möter så ofta i träningsbranschen det här blir ditt bästa jag nå din fulla potential vi lägger ju ofta klassikerloppen högst upp där vi lägger maraton eh, de här satsningarna som är liksom crème de la crème allra högst upp och mina erfarenheter kring att jobba med som allra högst upp i den här behovstrappan för att eh, fullfölja sitt allra liksom skapa sitt allra skarpaste jag. Visst, du kanske där och då när du sätter upp det här målet har behovstrappan eh, uppfylld. Men om du i den här processen utsätts för olika typer av provokationer, minikriser eller större trauman så visst kortsiktigt så kanske orkar jobba med den här självförverkligande processen och uppfylla de, den typen av behov men det, långsiktigt så kommer det att, att krackelera till exempel det här då med energibrist för elitidrottar och det behöver inte alls vara en, en nätstörning men att du helt enkelt tränar 
mer än vad du kan fylla på med när det handlar om energi mm. som liksom ligger längst ner. Och vi vet att energibrist, alltså att man får i sig för lite energi, är kopplad till en ökad skaderisk, till en sämre återhämtning. Att du alltså inte kan tillgodogöra dig i alla de här träningspassen eller hårda passen. Men också sömnen. Alltså, ska man hålla på med de här självförverkligande projekten inom träning, då måste du sova bra. Och får du sömnrubbningar, då, då kommer det inte hålla i det långa loppet. Och om man tittar på de här trygghetsbehoven, det räcker med en liten kris i ett äktenskap för att den här självförverkligande träningen inte ska vara hållbar. Eller om man då tittar på trygghetsbehoven men också så här att, att man hamnar i en position på sin arbetsplats där man känner sig utsatt eller där man hamnar under press eller en situation där man känner sig otrygg visst då kan ju den här självförverkligande träningen vara ett sätt att hantera den typen av stressor som man utsätts för på jobbet men det kommer inte på längre sikt funka att träna bort den kris som du möter på jobbet. Det är allt, vi måste alltid liksom återkoppla till grunden och det som vi står på. Jag tänker som du tog upp ett bra exempel Jessica med ditt Singapore-lopp. Mm. Som ju du har i självförverkligande facket, dina maraton. Det är saker som du inte trodde för alltså innan du började med din maratonsatsning eh, när eh, din äldsta pojke var nyfödd. Då fanns ju inte riktigt det här maratonprojektet. Nej, det kom gud, ju liksom nej, av nej, 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 nej. att komma igång med träning som nybliven mamma och sen klättra upp från att liksom kunna få eh, ja, men, hantera sömnen, få lite egen tid och de här grundläggande grejerna. Men när du sen blir sjuk i Singapore och de, om man tänker sig att nivå fyra där, självhävdelsebehovet, där är ju till exempel andras förväntningar på, eller dina, ditt behov av att uppfylla andras förväntningar på dig. Nu har jag sagt att jag ska springa det här loppet. Mm. Och hur jobbigt det är då att behöva matcha dina egna behov för det grundläggande mot ditt behov av att tillfredsställa andras förväntningar på dig. Ja, och då blir det ju liksom mikroperspektivet. Alltså enskilda individer. Och när jag blickar tillbaka på mitt eget 2021 så kan jag se att när alla grunderna i mina behov är tillfredsställda så får jag utrymme för mitt självförverkligande. Och där kommer ju för mig det här med kanoten in som en enormt tydligt kvitto bevis på att pyramiden håller den här trappan. Dels då att vilja paddla själv, att vilja engagera mig som ledare och till och med då sätta mig i kanoten och faktiskt paddla lopp. Som ju är liksom någonting som på många sätt är jätteobekvämt när man inte har gjort det på länge Och den pressen och kraven som jag ställde på mig själv när jag senast tävlade eh, i sprint på banan. Om jag inte tänker de här multisport när man liksom håller på att paddla så himla länge. Mm. Men det här med nummerlapp och eh, stå på startlinjen, startpistol och så vidare. Att det verkligen är ett självförverkligande. Och... Där, jag har sagt det här flera gånger i träningspodden under året 
Men jag vill lyfta fram det än en gång i den här årssummeringen. Hur viktig du har varit som en inspiration att faktiskt frigöra tid till självförverkligande. Men också att självförverkliga sig genom att göra det bättre för andra. Som du och din basket. Du klart att du tycker att det är skitkul att spela basket. Du behöver frigöra tid för att kunna spela basket. Men att du också tar det här ansvaret för att det ska vara bra för alla i basketlaget. Och att du samtidigt engagerar dig som baskettränare i ungdomslag. Eh, och häftigt det med självförverkligande som inte är... Eh, det är klart att du gör det för din egen skull. Men det gynnar väldigt många andra. Mm. Och... Eh, nu har jag, eh, jag här, om jag ska engagera mig i någonting då eh, är det ju smart att faktiskt vara med och styra så att det liksom bli, så att det här projektet blir så som man själv vill ha det för att man ska vilja engagera sig mer i det så nu har jag eh, blivit eh, utvald av eh, valberedningen till vår kanotklubb till att faktiskt bli invald som styrelsemedlem i kanotklubben på årsmötet. Kul ju! Och, ja, och det här är så här, men om jag vill engagera mig då är det ju alltid smart att skapa förutsättningar så att engagemanget blir roligt. Och då eh, fanns det så här, inför årsmötet nu som är senare nästa år så, fick, så skulle man svara på lite frågor så här, skriva lite grann under olika typer av rubriker. Eh, bland annat så här, kort fakta och då så har jag skrivit om min egen kanothistorik och hur gammal jag är och var jag bor och så vidare och vad jag jobbar med. Och sen så eh, finns det en rubrik som är tidigare föreningserfarenhet och då har jag skrivit om eh, att jag har suttit i styrelsen för Svenska Kanotförbundet i fyra år och mina ansvarsområden och så vidare. Och sen är det en rubrik som eh, är vad jag vill jobba med. Så alltså i styrelsearbetet, vad är det jag vill engagera mig i? Och mm. det här tycker jag är proffsigt. För att när det är ideellt eh, arbete så finns det ju, det finns ju inga gränser. Utan alla kan ju göra hur mycket som helst. Men det är ju så ideella eh, krafter brinner upp. För att det inte finns några eh, begränsningar eller gränser. Mm. Och då har jag skrivit och då undrar jag, får jag läsa upp det här? För det här kanske är inspiration till eh, någon annan. Och också ett sätt att jag vill tacka dig Jessica. Ja, vad fint. Ja, du behöver inte fråga om du får, får säga något, men varsågod. Men då, då skrev jag så här. Eh, jag vill utveckla barn och... Eh, eh, jag vill utveckla klubbens barn- och ungdomsverksamhet både i volym med fler aktiva kanotister i åldrarna 10 år upp till 20 år och samtidigt professionalisera organisationen så att klubben kan erbjuda högklassig träningsverksamhet för äldre ungdomar och juniorer som satsar på att nå den högsta nivån inom tävlingsidrotten. Alla ska få vara med och de som vill bli bäst ska få stöd för det. Mm. För att verksamheten ska kunna utvecklas kommande år behöver vi engagerade ledare både i form av föräldrar men också i de vuxna kanotister i föreningen som vill dela med sig av tid, stöd och engagemang. Kanotklubben ska vara en plats där ungdomar tycker om att vara, känner sig sedda och bekräftade och en utmärkt plattform att träna sin styrka, uthållighet och motorik i kanot utifrån. Och 
Jag tänker just det där med självförverkligande. Att visst självförverkligande kan vara att man springer ett maraton. Eller att man gör den här stora 16 weeks of hell-satsningen. Eller, alltså, det finns ju sån, liksom många sådana stora självförverkligande projekt. Mm. Men för min del så känns det så härligt att nu vara i en fas av mitt eget självförverkligande. Där mitt engagemang och den tid och kraft som jag lägger ner faktiskt gynnar väldigt många samtidigt som jag tycker att det är väldigt roligt för min egen del och jag hade inte sett den här chansen om inte du Jessica hade varit så öppen med ditt eget engagemang och arbete och jag vill i den här eh, kopplingen då mellan Maslows behovstrappa, mitt eget 2021. Vi pratat om det olympiska spelet som var eh, i somras. Eh, de här elitidrottar, syskonparen som lyckas nå världselit. Det blir väldigt mycket mikro, mikro, mikro. Och om vi går ut i det liksom stora perspektivet så eh, vill jag berätta om någonting som jag har följt som är de kvinnliga idrottarna i Afghanistan. Så nu liksom, nu höjer vi blicken och tittar på stor samhällsnivå. Där eh, jag läste en intervju med en kvinna som lever i Sverige. Och hon är ordförande för Afghanistans handbollsförbund. Och hon var 16 år när hon fick den här titeln, det här uppdraget. Och det är tydligen då handbollsvärldens yngsta person som har liksom haft den här positionen. Ja, det är riktigt ungt. Sjukt. Ja, och det säger ju en hel del om hur kapabel den här kvinnan är. Och då är det framförallt hennes ledaregenskaper men också hennes språkliga kunskaper som, som gör att hon liksom klarar av det här projektet. Och då berättar hon om att och det här följde jag också tidigare i höstas när den här stora politiska krisen vi behöver inte gå in på detaljer för det där, jag tycker att det är väldigt jobbigt att prata om men där eh, kvinnlig idrott då inte är okej okay, och särskilt då eh, argumentet är att det skulle kunna visas hud eller hår i olämpliga miljöer att det kan spridas bilder och så vidare eh, men där man lyckades få ut eh, de kvinnliga fotbollsspelarna ur landet. De fick möjlighet till asyl om det var jag tror Storbritannien USA och Australien. Där fotbollsförbundet har större resurser och ett tryggare nätverk runt omkring så de lyckades de få ut. Medan de här kvinnliga handbollsspelarna nu i Afghanistan har varit tvungna att gå under jorden. De lever med under hot och är då rädda för konsekvenser för att de har spelat handboll. Och det här var alltså ett landslag som var redo att kvala till VM, handbolls-VM. Men som idag är extremt utsatta. Och från då har varit liksom högst upp i den här behovstrappan, självförverkligande, elitidrott, crème de la crème, Till att hamna längst ner där de basala behoven, mat... Det här är ju ett, ett land som lever och kommer få ännu större utsträckningssvält. Skydd, det här är människor som eh, faktiskt kan bli avrättade. Och eh, helt enkelt har väldigt dåliga framtidsutsikter för både vanligt liv men framförallt för idrott. Mm. Och hur, hur, vilket engagemang och 
när man pratar om motivationsfaktorer, eh, hur det kan svänga. Och man får gärna läsa på om det här och jag tycker att när vi särskilt pratar om föreningsidrott i Sverige och man kan klaga på att eh, man har dåliga plantider, eh, man kan eh, prata om att vi inte är tillräckligt många tränare och eh, vi behöver ha pengar för att köpa in träningsutrustning, absolut. Men det kanske behöver sättas in i ett större perspektiv ibland där man kan se att okej, okay, det här är också idrottare som faktiskt har fått tvungna att gå under jorden för att de har spelat handboll. Ja men det var väl ett jättebra exempel på behovstrappan att för oss är det ett stort problem det finns för få halvtider i Stockholm, det finns för få hallar det här är något som gör en upprörd som man känner att det här förstör ju för barn och alla barn kan inte idrotta men så finns det också perspektiv det finns, finns andra verkligheter där det här hade varit en fis i rymden och så är det ju, det är ju det behovstrappan helt enkelt handlar om, det är ju hela grejen och eh, min take då till eh, det här, den här delen av veckans avsnitt, årets sista avsnitt av träningspodden, det är att man kan fundera som lyssnare på var man befinner sig i behovstrappan. Är det så att man kämpar med att få de grundläggande behoven tillfredsställda, sömn, mat, skydd? Eh, jag vill ju även lägga till eh, frånvaro av sjukdom och att vara smärtfri i de grundläggande behoven. För att signalera att det finns få självförverkligande projekt som handlar om sin egen prestationsinriktade träning som kan bäras upp om inte grunden är tillfredsställd. Så är man småbarnsförälder ja, det är knackigt med sömnen. Är det så att man håller på och krånglar med maten. Man försöker hela tiden ligga på ett energiunderskott och kombinerar viktnedgångsprojekt med den prestationsriktade träningen. Det kan vara svårt att hålla i det långa loppet. Men samtidigt så spelar det också roll med Relationer till sin partner, sin position på arbetsplatsen, andra typer av stressorer. Och är det så att det händer saker längre ner i behovstrappan, då kommer man behöva anpassa sig till det. Men framförallt medvetandegöra de här faktorerna. Så att man inte ligger och balanserar uppe på toppen. Förfallet kommer bli väldigt stort när det krackelerar. Jättebra visdomsord att ta med sig in i 2022 och nu har vi kanske inte diskutera så mycket vad som gör att just syskon kan bli bra men jag måste bara lyfta fram två syskon som jag såg nyligen som jag kände så här det här är sjukt imponerande och det var i norska handbollslandslaget när de spelade VM, de tog ju VM-guld här för ja, ganska nyligen strax innan jul och där står alltså ena tvillingsyran i mål Silje Solberg och Sanna Solberg hon spelar ute på kanten och Silje Solberg hon gör sitt livsmatch i VM-finalen tror hon gjorde 11 räddningar i rad och även Sanna Solberg var skitbra så tvillingbar alltså som spelar i världens bästa landslag samtidigt och har liksom huvudrollen i en VM-final det tyckte jag var det var något av det coolaste man hade sett då blev man rörd till och med som svensk skulle jag säga <laughs> Men det, det är jättefascinerande det här, om det är hård träning och mycket träning, är det talang, är det arv eller är det miljö? Eller är det en kombination eller ska vi skylla på planeterna? 
Ja, men väldigt spännande diskussion som vi säkert får anledning att ta upp igen för att snart väntar ju ett OS med Syrorna Öberg i en huvudroll. Det ser man ju verkligen fram emot och så de tampas mot varann på skidskyttearenan. Så att vi kommer säkerligen att återkomma till det. Nu blir det här ett väldigt, väldigt matigt sista avsnitt för 2021, Louisa. Ja, men det är det bästa som finns. Så då uppmanar ju vi alla träningspoddarna att ni måste göra de här uppgifterna innan ni lyssnar på nästa veckas avsnitt av träningspodden. För då kommer ju liksom nystarten, då är det ett nytt år och vi pratar om vad vi vill fokusera på, vad vi vill vi göra mer av, vad vill vi göra mindre av och hur behöver vi förhålla oss till de här förändringarna. För det är ju så, bara för att trosorna ligger i byrålådan så innebär det inte att jag kommer ihåg att de ligger där. Min kropp kommer ändå vilja gå till garderoben. Så det handlar inte bara om att eh, sätta upp mål och vilja förändras utan man måste också göra ett arbete. Liksom hamra in transporten till byrån istället för till garderoben. Exakt. Och mer om detta i nästa avsnitt. Då eh, kommer ni att få nosa på våra planer för 2022. Kanske kan det inspirera på något sätt. Men fundera lite grann själva tills vi hörs igen om en vecka. Nu återstår bara att önska ett riktigt gott nytt år. Tjoho! Hej då! Träningspodden Produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.